0: A cada una de ustedes cómo están gracias por acompañarnos por estar aquí con nosotras este momentito viendo que tiene el libro de proverbios para cada una de nosotras el día de hoy estamos en el proverbio 26 y vamos a encontrar cosas que probablemente vamos a decir ah, esto es imposible me ha costado mucho trabajo estoy lidiando con mis hijos y, y esto en especial es algo que, que no he podido ayudarlos pero recuerde que con la ayuda de Dios todo es posible. ¿Qué le parece? Vamos a ver el Proverbio 26. Proverbios 26. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, Así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabresto para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú tan bien como él. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hierre, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contiendas. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, más en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón aunque su odio se cubra con disimulo su maldad será descubierta en la congregación el que cava pafoso caerá en él y al que revuelve la piedra sobre él le volverá la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar Bueno, es muy probable que está pensando que vamos a hablar de las personas que son necias y que siguen en su necedad haciendo lo que quieren, pero no, no vamos a hablar de eso. Aunque de este capítulo pudiéramos sacar muchísimo cada uno de estos versículos, son grandes advertencias que el Señor nos está diciendo. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en los últimos versículos a partir del versículo 23, y quisiera que viéramos, vamos a detenernos específicamente en un solo concepto, pero cada uno de estos también tiene mucho que quiere que aprendamos. Vamos a verlo. En el versículo 23, comenzando aquí, nos dice que como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Una escoria de plata sobrechada que dañe. Así son los labios que son lisonjeros, que hablan con halagos y provienen de un corazón malo. El que odia disimula con sus labios, más en su interior maquina engaño. Y habla de una manera que, que uno no debería creer, ¿verdad? Cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón, lo está maquinando. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. En algún momento, ¿verdad? El que cava foso caerá en él y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Se da cuenta que está hablando... Uh, pues en general de lo mismo dice la boca lisonjera de alguien que, que, que está mintiendo y empieza diciendo este párrafo, también son los labios lisonjeros. Algo que también sigue diciendo que son alguien que máquina engaños y cuando hablar amigablemente no le creas. Y aunque su oído se cubra con disimulo, su maldad será descubierta. O sea que no es cierto. Y el que cava foso caerá en él y que en algún momento esto se va a descubrir. Pero quisiera que viéramos algo. Siempre estamos enfatizando en no ser nosotras aquellas personas que nos comportemos de esta manera. Y mucho lo hemos dicho ya en el pasado. Dios no quiere que, esté, que, que, que nos comportemos así, ¿verdad? Que seamos unas personas falsas, que estemos diciendo algo, lo cual no, no es, no es uh, el sentimiento verdadero de nuestro corazón. Pero en esta ocasión va a ser diferente, ¿sí? Está hablando aquí de la hipocresía, principalmente entre los hijos de Dios. ¿Sabe? Nadie falsifica cosas sencillas para sacar mucho provecho. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pero sí se preocupan por falsificar cosas de las cuales tengan beneficio. ¿Ha visto qué bonitas bolsas que no son reales hay? Zapatos que parecen de la marca que usted sabe y que no son. Lentes que cuando usted se los pone hasta tienen el nombre y son falsos. Tenis. Tenis. O zapatillas, como ustedes les dicen en Europa, que, que, que no son las reales. Joyería. Y así podemos seguir, ¿verdad? Que últimamente se, se han dado a la tarea de imitar con el fin de obtener una ganancia. Pues, ¿sabe? Esto ha sido desde el principio. El Señor nos advierte en su sabiduría, mira, vas a encontrar gente que va a disimular y que va, te va a dar cosas falsas con el fin de obtener algo. De esta misma manera son los que falsifican sus verdaderas palabras para decir algo que no sienten en realidad y para obtener algo. Lo que, los que dicen una cosa frente a frente y cuando uno se voltea dicen lo que en realidad tiene su corazón y sabe, nosotras podemos decir que mucho, mucho ya hemos escuchado y sí tiene razón y que no pensamos que esto estemos haciendo nosotras usted lo está diciendo yo ya no estoy haciendo, no lo estoy haciendo deliberadamente si en algún momento se me sale alguna palabra así pero no es lo que yo en realidad soy yo ya no quiero ser de esa manera he pedido perdón y yo ya he cambiado pero sabe, en esta ocasión nos vamos a dirigir a esto con el fin más bien de cuidar de aquellas personas que lo han hecho, lo están haciendo o lo van a hacer, ya sea a nosotras o a nuestros hijos. Escuche muy bien. En esta ocasión nos vamos a referir a aquellas personas que ya lo han hecho, que lo están haciendo o que probablemente lo vayan a hacer a nosotras o a nuestros hijos. En algún otro momento, pues, pudiéramos decir que, que esto solo aplica a las niñas, ¿verdad que sí? Porque estamos acostumbradas en nuestra cultura a pensar que este tipo de, de personas, que estos hombres quieren seducir a, a nuestras hijas, a nuestras señoritas, para enredarlas, enamorarlas y que después ellas... Eh, que solo con el fin de obtener algo y que ellas pierdan su pureza y, y, y que lastimen sus, sus sentimientos y que después las voten por ahí, ¿verdad? Y esto está dicho infinidad de veces lo hemos mencionado usted está más alerta al respecto y no con eso sigue sucediendo pero en esta ocasión vamos a dirigirnos a, a enfatizar dos aspectos que son muy importantes y que mucho no se menciona. Si se da cuenta cuando los hablemos, no, no, yo nunca he escuchado, nunca, una predicación al respecto. Nunca he escuchado, porque tal vez lo damos por hecho. Nos damos cuenta de que pues el Señor ya no los ha dicho. Ya, ya hemos leído y que ya no es necesario decirlo, pero quisiera que lo enfatizáramos porque cabe en nuestro proverbio el día de hoy y porque es muy probable, es casi seguro, que alguna de ustedes esté pasando por esto. Y vamos a ver estos dos aspectos. El número uno es el halago y las palabras como miel que pueden escuchar nuestros hijos varones. Y sí mencionábamos que anteriormente eran las señoritas, pero se ha dado cuenta que los, en estos tiempos las cosas han cambiado tanto que, que a los jóvenes, a nuestros, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que ya eh, aunque sean pequeños o de la edad que sea, es necesario cuidarlos de estas cosas como cuando se cuidaba únicamente a las señoritas o a las niñas, porque ya las, las jóvenes no tienen esa barrera de decencia que se tenía de decir, esto, esto no me toca decirlo a mí, esto es, esto es de los hombres, ¿no? Ya no les da pena y ellas van con todo con los muchachos. Por esa razón en el proverbio 5, que sí vamos a encontrar que en alguna parte está dirigida a los esposos, verdad que cuiden y que tengan esa relación con su esposa, cada palabra que viene de la boca de Dios no está específica para alguien y que no se pudiera aplicar en alguna otra persona. Y usted puede decir, esto está exclusivo. Sí, pero vamos a encontrar cosas que, que nos pueden servir para nuestros hijos. Porque aquí en el capítulo 5, el Señor comienza diciéndonos, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo agudo como espada de dos filos sus pies descienden a la muerte sus pasos conducen al seol. sus caminos son inestables no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al fin, al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Y sí, muy sabiamente el Señor advierte a los hombres casados. Porque sigue diciendo, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan todo el tiempo y en su amor recreate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y quisiera que siguiéramos viendo esto el Señor hace una pregunta y se la está haciendo también a sus hijos ¿y por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas prenderán a limpio sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Y quisiera que aclaráramos esto. Es muy importante hacer saber a nuestras hijas e hijos que Dios tiene alguien especial para cada uno de ellos. Que es necesario orar y pedir a Dios por su ayuda y protección para ellos y sus futuros esposos y esposas. ¿Ha pensado en eso? Yo muchas veces les he comentado que desde antes que naciera mi primer nieto he estado orando por su esposa y que cada día oro por los esposos de mis nietas y las esposas de mis, de mis nietos y que de la misma manera desde que conocimos al Señor nosotros oramos por los esposos de nuestras hijas y ellas oraron por sus esposos, ¿sabe? Esto va a librarlos de la tentación y de aquellos oros hombres, en el caso de las señoritas o mujeres, en el caso de los varones, que pueden encontrarse con, con que es, estos muchachos pudieran encontrarse con una joven que no ha sido instruida, o sabe simplemente hay muchachas que no les interesan hay, hay jóvenes que no hacen caso, hay señoritas que no hacen caso, que pudiera ser allí en la misma iglesia y que no, no, les, no les interesa y, y hablan con palabras, como menciona el versículo, dice, aunque su oído se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Sabe, puede hacerlos caer. Y en este caso a los jóvenes con la mujer ajena, ¿Sabe cuál es la mujer ajena la que no es la voluntad de Dios? Así como para un hombre casado la mujer ajena es toda aquella que no es su esposa, para los jóvenes la mujer ajena es toda aquella que no es la voluntad de Dios. Ahora ellos van a saber o van a decir, cómo yo puedo saber eso? Bueno, necesita darse cuenta de cuál es el, la forma de comportarse. ¿Qué dice Dios? ¿Qué reglas tiene Dios para una dama? cómo se comporta ella, cómo obedece a su papá, cómo lo respeta, cómo, cómo, cómo es en la iglesia. En fin, son rasgos que ellos deben conocer. Y si no, si no hay una paz total de parte de los padres, porque las mamás siempre tenemos algo que nos hace ver aquello que a los jóvenes, ¿no? Y podemos decir, ¿sabes qué, hijo Vamos a tener cuidado con esta señorita. Pero ellos, cuando están en un momento que han sido envueltos por esas palabras dulces y falsas, no quieren entender, ¿verdad? No van a querer hacerlo. Por eso es muy importante desde pequeños decirles que vamos a esperar a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, porque si no, después lo van a lamentar toda la vida. Van a escuchar aquellas palabras lisonjeras, que ahora vienen de las señoritas de las jóvenes que anteriormente solo se podía pensar que viniera de los hombres hacia una señorita y que estas jóvenes que no son ¿verdad? la voluntad de Dios y que son las mujeres ajenas pueden hacer los que cometan pues cosas que no han pensado ellos en, su, en sus cinco sentidos hacer y que después pueden hacer que, que se lamenten muchísimo entonces es algo muy interesante que el Señor nos menciona en estos versículos y que quisiera que, que, que aplicáramos. Tiene jóvenes, eh, eh, no sé, en edad de casarse o aún hijos casados. Necesita alertarlos, necesita orar por ellos, que se acerquen a Dios, que le pidan de su sabiduría, porque puede haber que encuentren a una mujer que los halague, falsamente ya sea por, por algún beneficio o simplemente porque así sea y que después les hagan perder todo aquel tesoro que ellos tienen en los jóvenes su pureza para esperar por la voluntad de dios una buena esposa y en los hombres casados pueden lastimar grandemente su matrimonio verdad que sí vamos a ver otra cosa la segunda cosa Esto también es muy delicado y le mencionaba que yo no lo he escuchado. El tener mucho cuidado nosotras como mujeres casadas. Porque no importa si es en el trabajo o en la tienda o negocios que usted frecuenta o en la misma iglesia. Pudiera haber un hombre que use de este tipo de palabras de halago, palabras lisonjeras que en muchísimos de los casos la lo mejor alguien quisiera escuchar de su esposo. O, o, o que simplemente él nunca le dice o que dejó de decirle. Y que nosotras como mujeres pues uh, deseamos en nuestro corazón, ¿verdad? Y viene por ahí alguien y, y, y empiece a hablar con este tipo de palabras y halagos. Con el fin, único fin de obtener algo y no que sean precisamente de su corazón. Y en este caso sí necesitamos muy ser muy alertas, porque aunque fueran del fondo de su corazón, estamos hablando de alguien que no camina con Dios, de alguien que no controla sus sentimientos y de alguien que no está respetando lo que no es suyo, de alguien que está viendo y está, eh, está dándose cuenta y aún así lo está haciendo. En el versículo dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros, algo que solo va a dañar, y el corazón malo. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Usted puede decir, no, ¿cómo va a ser posible? Pero necesitamos darnos cuenta que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y que muchas veces podemos encontrarle muchos defectos a nuestro esposo sin ver todas las virtudes que tiene. Y pensar que alguien que nos diga dos, tres palabras bonitas tiene muchas cualidades sin ver realmente cuáles son sus intenciones. Yo me recuerdo de una, una hermana. Pues la iglesia siendo tan grande, muchas veces no echamos de menos a alguien que falte, ¿verdad? Pero yo había notado que esta hermana había faltado dos domingos consecutivos. Y después, cuando la vi, la encontré, le dije, ¿cómo está, hermana? que La saludé y, y pues yo solo trato de, de, pues, de saludarla y ver si, si todo está bien y seguir por ahí caminando. Ella me dijo que si podía hablar un momento conmigo. Le dije, sí, pues, estábamos en, en un pasillo. Y yo iba a mi asunto y ella pues también iba. Yo iba, me parece, a una clase. Y ella me dijo ah, que iba, iba para mi salón a buscarme porque quería comentarme algo y quería que, pues que oráramos un momento y que le ayudara a orar también. Y pues este, estuvimos ahí, eh, me detuve y nos y pasamos un momento platicando. Y me dijo que hace dos semanas ella se había ido con un hombre. Ella es una señora casada con hijos grandes, grandes a punto de casarse, muchachos ya grandes, señoritas. Y se había ido con un hombre porque había utilizado este tipo de palabras lisonjeras en su trabajo, en el convivio diario y que la había convencido de irse y que se había ido con él. Y había pasado más de una semana viviendo con él y su esposo la fue a buscar imagínese esa situación, la fue a buscar y la encontró y le dijo regresa con nosotros y ella ya se estaba dando cuenta realmente porque es muy difícil fingir tanto ¿verdad? en algún momento pues sale la, el verdadero yo de esa persona y, y pues que al principio dijo que, que no y se fue y después se dio cuenta de, que, de cómo era este, este hombre que pues solo quería aprovecharse de ella. La, la hermana estaba pues estaba muy bien físicamente, y se veía bonita, atractiva. Y él pues realmente era lo único que quería. Su esposo la volvió a buscar y le dijo, regresa a la casa. Y ella le dijo, no puedo regresar. Mira, los muchachos y tú y cómo. ¿Cómo, cómo pudiéramos vivir y él me le dijo, nada más cuando ella me dijo eso yo estaba llorando, dice que su esposo le dijo, yo voy a hacer como que nunca pasó, como que fuiste a un lugar que necesitabas ir de vacaciones o un negocio y regresaste a la casa, nunca vas a escuchar una palabra de reproche y, y lo único que quiero que sepas es que te amo y que y que quiero que, que estés con nosotros que te necesitamos. Ella estaba llorando de una manera, yo estaba llorando, y me dijo que orara por ella, que, que no se había dado cuenta cuánto pues ella valoraba a, a su esposo y a sus hijos hasta que hizo esto. Y todo fue por palabras lisonjeras que ella escuchó. Esto es real. Pero asimismo sí tenemos a un real y quiere ayudarnos, a un Dios real y quiere ayudarnos. Ese Dios que, que, al que nosotros, nosotros adoramos y del que hablamos, no es un Dios ficticio que, que, que solamente por ahí cuando necesitemos vamos y tal vez nos escuche. Él está ahí para ayudarnos y cuando, cuando usted escuche empiece a escuchar esto vaya, váyase y aléjese y pida al Señor que le ayude y que sea fuerte en su corazón y en fin y no importa porque yo sé que muchísimas de ustedes son solas que no tienen esposo alguien que la quiera de verdad la va a respetar y la va a tratar como si fuera una jovencita porque sería alguien que conoce de Dios y si no usted no tuviera nada que estar hablando con alguien que no conoce de Dios necesita darse a respetar que la respeten que la, usted desea respetar y la van a respetar y si usted empieza a escuchar este tipo de palabras y que la halagan tanto y que no hay nadie como usted y que tenga mucho cuidado porque puede, puede haber algo que le haga perder la cabeza y que después usted se va a arrepentir muchísimo también me recuerdo de otra de otra hermana, hermana de la iglesia, señora fiel, con su esposo, eh, 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 los dos eh, en posición en la iglesia. Ella estuvo trabajando mucho en su computadora y pasaba mucho tiempo, pero no como un trabajo nada más, sino por estar viendo cosas. Y estoy hablando de cuando el Facebook y toda esta cosa no tenía tanto apogeo. Como, como ahora pero sí eh, eh, empezaba todo eso y, y, y lo estaba haciendo por su computadora no por el teléfono a tal grado que conoció a un hombre de otro estado y estuvieron platicando no, no, no me recuerdo bien ni estoy tan segura para decirlo que, que red social fue pero empezaron a hablar y en un momento el, el hermano le platicó a mi esposo que ese hombre vino para casarse con ella con ella que tenía esposo e hijos y que ella estaba dispuesta a irse con él nunca lo había visto probablemente se mandaron fotos yo no sé pero el hecho de lo que ella escuchaba que él le decía esta boca lisonjera es muy peligrosa y si sí, Pensamos que solamente nuestras niñas están en peligro, pero no. Hay estos dos casos que debemos tener muy, muy en cuenta. Los jóvenes y nosotras como mujeres casadas. Que pudiéramos en algún momento caer en esto, Imagínese. Y el final sería catastrófico. No nada más triste. Perder es... Eso que usted puede a ver y tiene, la paz de su hogar, a sus hijos, su esposo, su matrimonio. Es, es muy triste, pero si no hay nadie que nos cuide, necesitamos darnos cuenta que no estamos solas. Que tenemos a un Dios en el cielo que es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasen. con esto miren cuánta sabiduría cada vez que abrimos la palabra de dios cada vez que entramos a estos proverbios este proverbio enfatiza mucho la necedad y termina hablando de esto y seríamos muy necias y nuestros hijos y nuestras hijas verdad si no nos nos uh, nos agarramos fuerte de la mano de dios y nos damos cuenta que solo no podemos solas no podemos pero tenemos a un Dios que con él todo es posible. Entonces, pues, la quiero dejar para que usted vaya a este proverbio, que lo vea, que lo lea, que se dé cuenta que enfatiza la necedad en varios de los versículos y que nos advierte de este tipo de personas y de este tipo de comportamiento, de los que hablan de esa manera, de una manera, pues, falsa, ¿verdad?, Dice que los labios lisonjeros y que esas personas disimulan con sus labios. Más su intención maquina engaño. Tienen otras intenciones. Cuando hablan amigablemente no les creas. Miren, es muy claro lo que dice el Señor. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad va a ser descubierta algún día. ¿Verdad? Y si, si nosotras ponemos atención y ponemos en nuestro corazón, «Señor, ayúdame» porque todos pudiéramos ser vulnerables en cualquier momento de, de, de hacer algo de lo cual nos pudiéramos arrepentir. Pero con la ayuda de Dios y su protección estando cerca de Él, se puede. ¿Verdad? Todo es posible con la ayuda de Dios. Pero separadas de Él, nada podemos hacer. ¿Qué le parece? Pues ojalá que usted lo piense, está en esa situación ahora mismo, escápese como gacela. ¿Se acuerda de eso? De la mano del cazador, escápese. ¿Está pasando ya eso? Recapacite, recapacite y vuelva al camino del Señor. Siempre es tiempo, Él está con los brazos abiertos. ¿Ya le pasó? Sea un, una ayuda para aquellos que pudieran necesitar. Con la ayuda de Dios, ahí vamos nuevamente, un día más. Podemos seguir adelante porque con Él todo es posible. Tenemos a un Dios real y quiere ayudarnos. No se le olvide. Ok, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Que el Señor le bendiga grandemente. Ojalá de verdad tome en serio. Usted puede ayudar a alguien. Puede evitar muchísimo sufrimiento y puede ser un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar la vida de alguien. Comparta esto, dígale, lo que usted ya escuchó vaya y dígaselo, lleve su Biblia, comparta con alguien, dígaselo a alguien. Para eso son sus redes sociales, dígaselo a alguien para evitar mucho sufrimiento y principalmente cuide a sus hijos y cuídese usted. ¿okay? Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.